1: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy ven nos da. Vine acá por Benjol, vine acá por Benjol, por qué? por Ventures Hola, esto es Soliloquio de Ventures Yo soy Héctor de la Olla y el día de hoy tenemos de invitado a Luis Zamora que está en proceso de grado como psicólogo Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien <risa> Bueno, dentro de lo que cabe eh, Para dar contexto, ahorita estamos en cuarentena eh, por lo que está pasando del COVID-19 Entonces vamos a, a tocar un par de temas sobre pues Cómo tratar una crisis, pero también hablar sobre ansiedad, depresión y demás. Sobre lo primero que me gustaría preguntarte es sobre la baja autoestima. ¿Qué hacer si me siento poco suficiente? o si no me siento suficiente.
0: Muy importante comenzar a, a preguntarse qué es ser poco suficiente, ¿no? Realmente si sí es un, un problema de, de qué o de dónde viene la situación de sentirse poco suficiente porque suena algo muy general, ¿no? Ser suficiente para quién o para qué. Una sensación que es muy válida y es muy normal y muchas veces sataniza pensando que es algo que uno debe evitar sentir, que uno siempre debe dar lo mejor de, de sí mismo y siempre estar con una sonrisa frente a muchísimas situaciones y pues no siempre es válido normalizar la idea de sentirse mal está bien, sentirse en poco suficiente frente a ciertas situaciones está bien, pero no quedarse simplemente en autocompadecerse y decir vale, tengo baja autoestima o no considero que soy una persona valiosa o suficiente para muchas personas o para múltiples situaciones ¿quién me dice eso? ¿yo soy la persona que piensa eso o alguien me hace pensar eso? además de, pues de, de, de múltiples situaciones como el trabajo es la escuela, básicamente cuando hablamos de autoestima y de todas estas formas en las que nos tratamos a nosotros mismos, a mí me gusta utilizar una metáfora respecto a un libro y es que Básicamente nosotros reescribimos y escribimos lo que nosotros somos y cómo queremos contarnos a los demás. Esas etiquetas que nos ponemos frente a no ser suficiente o tener baja autoestima es el título que le ponemos al libro de nuestra vida. Entonces es como, ¿quieres contarte de esa
1: manera? o ¿Qué puedes hacer para contarte y narrarte de una manera totalmente distinta y liberador. Ponerte un título que valga la pena o de un libro que sí abrirías, ¿no?
0: Exacto, entonces es como cuestionarse frente, vale, es muy válido tener esos sentimientos y dentro del libro se puede escribir eso porque no hay que dejar de lado que tenemos experiencias
1: negativas en nuestra vida. ¿Por qué nos sentimos cómodos a veces sintiéndonos menos? O generando lástima Porque eso a veces Nos genera comodidad
0: Primero Porque Hay personas que Legitiman Esa idea que tenemos De nosotros Y pues Están ahí O sea Básicamente es como Como si yo sintiéndome mal Puedo atrapar a una persona Como que Arrastrándome okay. en mi miseria Puedo hacer que otras personas Estén pendientes de mí Si me ven bien
1: Pues posiblemente No van a estar en mi ayuda Y pues eso genera Cierta comodidad Eso que dices Es muy importante Bueno A todos nos gusta la atención ¿No? Pero a veces No sabemos cómo llamar la atención y no sé si es sano o no decirlo así Pero no sabemos llamar la atención de manera positiva ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se hace? Claro que sí Y eso se llama comunicación
0: asertiva Y es algo que ¿Okay? debería ser parte de todas las formaciones educativas Desde el colegio hasta la universidad Y es de parte de poder comunicar lo que sentimos Poder pedir ayuda de la manera correcta Recibirla Y también evaluar ese tipo de ayuda Entonces es como Hoy me siento triste Y decirle a alguien Me siento triste por ciertas razones y en este momento me gustaría que tú estuvieras conmigo. Un ejemplo. Entonces,
1: muchas veces eso es lo que hacen los memes, ¿no? Decir, "Ah, yo soy así" o est o "Así me siento. Me identifico con", aunque muchas veces es algo negativo. Sí y no precisamente Evaluar digamos cosas como la tristeza o como,
0: o como sentirse mal como algo negativo Siento que es contraproducente Porque es válido Y es válido comunicarle okay. a la gente Que uno se puede sentir mal Porque en estos tiempos eh, Pensar en sentirse mal O en decir que uno está triste Es súper prohibido Porque siempre uno tiene que estar Con la mejor actitud Ante cualquier situación Y pues no, realmente no La idea es que los memes Todas estas situaciones de redes sociales Lo que hacen es tergiversar El, el verdadero sentido pues de cómo me siento, ¿sí? O sea, yo puedo hacer un meme, pero además de como de compartir ese meme que estoy haciendo por mí mismo. O sea, estoy esperando que alguien se preocupe por mí y en un comentario me diga, ¿quieres hablar? O yo realmente estoy buscando la ayuda de una manera efectiva. Y es como, bueno...
1: Claro, o puedo enviar ese mensaje de decir, oye, necesito hablar.
0: Sí, pero ese mensaje es difuso y ahí va la comunicación asertiva. La gente no va a entender tu mensaje si no eres claro enviando ese mensaje.
1: ¿Y qué pasa si me siento bien...? Eh... No, no tengo ninguna razón por la cual eh, llamar la atención de una manera negativa, por así decirlo Pero aún así quiero atención ¿Qué, cómo se, ¿Qué pasa con eso? Con las personas que igual, como dices, tienen todo pero no tienen atención y eso hace sentir un vacío ¿Qué se puede hacer ahí? O sea, ¿cómo se usa la comunicación asertiva en, este, en ese momento?
0: Precisamente es comunicar qué siente, ¿sí? O sea, si realmente está feliz y conforme con lo que le está sucediendo en este momento de su vida Pues comunicar Ajá, eso Estoy bien, pero me siento solo Eso puede ser entonces es como, okay. vale, en este momento tengo muchísimas cosas Y eso es llamado como privilegios Pero me falta algo, comunicar eso Me, me siento solo Podrías estar conmigo, decirle a las personas Podrías hablar conmigo, podrías eh, acompañarme Podrías. O sea, la idea es siempre de la comunicación asertiva acompañarse de una emoción, de una causa, de esa emoción, de ese sentimiento, y de una exigencia, por decirlo así. Un ejemplo sería, eh, me siento solo porque hace mucho no hablo con nadie. ¿Podríamos hablar hoy? Claro. Las personas no lo
1: hacen porque. Él. ¿Por qué se nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo ser así de directo? Ajá, porque nos da miedo exponernos. Eh, ¿Por qué nos da miedo ser vulnerables cuando pues.? Se supone que estamos hablando con alguien a quien le tenemos confianza.
0: Pues es precisamente por esa idea de social de, de rechazar las ciertas emociones, ¿no? O sea, como la tristeza, como el mismo miedo, como la misma rabia. En alguna algunas personas no les dejan expresar rabia. Y pues de siempre contar es la felicidad, porque es que... ¡ay! Es que amargar a la gente, ¿no? O sea, que ponerle drama a la vida de la gente Pues es que hay que ser muy muy cruel para hacerlo La gente dice eso, ¿sí? Y es como, no, realmente deberíamos entender Que las emociones son totalmente humanas, ¿sí? Que todas las emociones componen lo que somos Y todas deberían ser vivenciadas Y acompañadas de alguna manera Si me siento feliz, pues mucha gente estará A mi lado celebrando mi felicidad Por algún logro, por alguna cosa que me hubiera pasado Pero si me siento triste, deberían también estar Y también deberían deberían tener la capacidad, la misma persona, de pedir ayuda si en ese momento no, lo, no, no se siente cómodo con esa emoción o no sabe cómo manejarla, pero ese tipo de cosas no lo hacen porque sentirme triste es hacer sentir mal a otra persona, es eh, compartir cosas que posiblemente no me gustan y ese tipo de cosas socialmente no se ven bien y nos han enseñado que deberían ser muy privadas. Entonces, mejor no lo digas, mejor no molestas a las personas y pues es muy es triste pensarlo porque pues están restringiéndonos a ser de una forma muy muy determinada, nos están presentando una normalidad que no es normal, no es normal callarse la tristeza, pero para la sociedad sí es normal expresar la felicidad y, y los logros. Y restregarse los sentimientos. Y que al
1: final personas. los dos son igual de... Los dos son sentimientos por igual.
0: Sí, y un ejemplo muy claro es, no sé si has visto la película intensamente. Claro. Es una película muy inteligente y está muy bien hecha. Porque precisamente cuenta eso. Alegría siempre quería que Riley estuviera súper feliz, pero contentísima. O sea, no quería que le pasara nada malo en la vida. Pero cuando llegó el punto en el que, bueno, el, el final de la película, la única que pudo hacer que que Riley pudiera volver, que pudiera eh, hablar con sus padres, quitarse esa idea de irse, fue tristeza. Porque precisamente la tristeza nos permite cuestionar muchas cosas que están pasando en nuestra vida y repensarnos qué está pasando. Entonces son emociones necesarias. Están porque necesitan estar.
1: Claro. ¿Cómo, pero ¿cómo podemos hacer que no nos tumbe? Porque a veces... Si sí hay unas que nos pueden llevar a acciones eh, que no nos hacen bien.
0: Claro, es gestionarlas, es totalmente gestionar las emociones. Muchas veces por no querer sentirlas las evitamos y pues evitarlas no es eliminarlas, evitarlas es dejarlas a un lado y nos van a seguir acompañando porque no estamos solucionando nada, simplemente las estamos ignorando y llega un momento en el que se estalla, se estalla todo. Y es como aprender a gestionarla. Si llega la tristeza, si llega la rabia, si llega la alegría, es recibirla, preguntarle el por qué está acá, qué quiere de mí, y pues acompañarla hasta que decida desaparecer. Es claro entender que eso no es así de fácil como lo, lo digo, ¿no? O sea, obviamente hay situaciones muy desbordantes y hay eh, experiencias de vida que realmente no llegan a... a hacer pues de una solución tan fácil como preguntarle por qué está acá, pero sí hace parte de reconocer que pues, va a estar y pues que se necesita trabajar en ella.
1: Eh, tengo una pregunta que nos hicieron por acá. ¿Las crisis existenciales tan fuertes son propias de esta generación? Eh, unirlas, uh, o sea, si es como un trastorno mental de primer mundo. Sí no. Realmente
0: las crisis existenciales han existido todo el tiempo y a todas las generaciones. La Siento que hemos sentido que son más generales porque tenemos la capacidad de expresarlo y de compartirlo de una manera virtual, por decirlo así. Entonces, como que nos sentimos más identificados, como más rápidamente. Pero no quieren decir que, la, que las anteriores generaciones no sufrieran sus mismas crisis. Y yo creo que realmente toda esta idea de las crisis existenciales hacen parte de, de la idea de no... De que no sabemos sufrir, no nos enseñaron a sufrir y el sufrimiento es humano, o sea, no podemos evitar sufrir, eso es inevitable, todo nos hace sufrir de menor o mayor medida, eh, hay gente que sufre con más privilegios, hay gente que sufre por, por cosas me, más indignas, por decirlo así, pero realmente todos lo hacemos y... Y todo el mundo piensa en el futuro y todo el mundo se autosabotea y todo el mundo sobreanaliza las situaciones y todo el mundo ve oscuro el panorama y todo, a todo el mundo le pasa realmente y es porque realmente no sabemos gestionar el sufrimiento cuando llega una situación que nos desborda que nos hace repensarnos muchas cosas no sabemos pensar que, que eso va a estar a lo largo de nuestra vida y que no está mal sentirlo y que no está mal trabajar en eso pero pues realmente nos hacen pensar que que, pues que sufrir está mal y que deberíamos evitar sufrir, cuando pues no se puede. Entonces sufren esas crisis como una forma de, de decir no sé qué hacer y no sé cómo manejar todo lo que me está pasando y todo lo que estoy pensando. Entonces realmente no es como que sea una, un problema de primer mundo. Hay situaciones que sí, se plantean mucho desde el primer mundo y desde el privilegio, desde la salud mental, por ejemplo, tener acceso a terapia, eso es un privilegio. Muchas personas no pueden hacerlo y de hecho la mayoría no lo puede hacer pero siento que gestionar las emociones hace parte de, de, de la humanidad, debería ser parte de la humanidad, de la educación, de, del ser humano. Pero no, realmente no, no es parte del primer mundo de una generación, todos sufrimos eso.
1: ¿Cómo podemos diferenciar entre... Necesitar atención a un punto en el que no sea sano y el simplemente ser sociales y que no estamos alimentando nuestro lado social. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? O sea, por un lado, el querer llamar la atención porque necesitamos atención. ¿Cómo diferenciamos entre quiero, quiero que me vean, quiero que me escuchen? Y la diferencia entre eso y ser social, que tal vez no estoy alimentando mi lado social y, y estoy descuidando un poco esa parte de mí, por eso me siento solo O sea, son dos cosas diferentes, ¿no?
0: Puede llegar a ser, pero pues realmente es la razón de fondo O sea, que me lleva a buscar a otros, no? Y es como pensarse eso Y precisamente la psicología y toda esta idea de la salud mental es lo que, lo que promulga Y es como cuestionarse, o sea, realmente yo estoy haciendo esto por esto o por aquello, qué quiero conseguir y qué necesito de otros qué necesito también poner de mi parte y es como, bueno, vale, o sea por un sentido puedo que yo necesite atención o necesite la compañía de alguien porque me siento emocionalmente solo o emocionalmente inestable en ese momento, o por otro lado, pues, no sé, quiero hablar con gente y ya, pero es como identificar qué necesidad tengo pues para que las otras personas también sean coherentes con esa necesidad porque... Pues muchas veces al no poder gestionar nuestras emociones de manera correcta, al no saber decirle a las personas cómo quieren que nos cómo queremos que nos acompañen, pues ahí va la, la situación de sentirnos aún más solos, ¿no? Porque qué tal yo necesito no. en serio la ayuda de alguien de una manera desesperada, pero yo no sea capaz de decirle la forma y la intensidad en que necesito que me acompañen. Y la persona pues no lo haga, porque realmente si no saben, pues ellos no saben leer mentes y pues no van a, no van a entender cuánto los necesito. Y pues yo voy a terminar diciendo, uff, si ¿sí ve, por eso yo no busco a nadie, por eso es que no, no necesito a nadie, por eso es que es mejor quedarme solo. Pues porque genera expectativas bajo algo que nadie tenía conocimiento, ¿sí? O la otra persona no tenía conocimiento. Y uno mismo se traiciona y es como una forma de autosabotearse también.
1: ¿Cómo puedo diferenciar entre depresión y falta de motivación?
0: ¿Entre depresión y falta de motivación? Bueno, la falta de motivación es muy particular, o sea, como que va dirigida a un punto en de, de nuestra vida, por decirlo así, entonces, no sé, eh, eh, no me gusta mi trabajo, odio mi trabajo y no me motiva a ir a trabajar, entonces es como el fragmento de la vida de la persona... Que no tiene motivos para actuar. La persona... La falta de motivación es no tener motivos para hacer algo. Eso puede ser... Eso es la desmotivación particularmente. La depresión, cuando tú hablas de depresión es porque... Ya es muy generalizada la falta de motivación. O sea, en muchísimos aspectos de tu vida no tienes ganas de hacer absolutamente nada. Y de hecho, cosas sí. que tú concebías como importantes para tu vida... Dejan de tener importancia. Y dejan de tener como ese gustillo. Y ahí ya es como cuando comienzas a cuestionarte como, vale, eso ya está irrumpiendo en la cotidianidad de la persona, ya está ya está problematizando más cosas, ya está haciendo que, que la persona deje de hacer cosas que disfrutaba y ahí ya va el problema, además que bueno, la depresión también tiene síntomas mucho más variados y es que pues también está la tristeza, el llanto, la dificultad para comer, dificultad para concentrarse, problemas del sueño, o sea, tiene como un sinnúmero de síntomas mucho más fuertes que, que la desmotivación, entonces pues simplemente es como diferenciar eso, diferenciar que pues no tener ganas de hacer las cosas no es directamente tener depresión y tener ciertos síntomas de los que menciono, no necesariamente da cuenta de ponerse el rótulo de depresivo en la frente y decir no, es que yo estoy deprimido, pues realmente pues decir o no que uno es tiene o no depresión, pues no funciona o no sirve mucho si, si la intención no es cambiar cómo se sienten, ¿no?
1: Claro. Además, digo, no te puedes auto... Así como no te debes de automedicar, no puedes auto... ¿cómo se dice? Diagnosticar. Autodiagnosticar. Autodiagnosticar, exacto.
0: Pero la gente lo hace y lo hace muy comúnmente, más de lo que cree. Entonces ya averiguan los síntomas. Pues internet nos da esa posibilidad de saber que, cuáles son los síntomas de la depresión o de cualquier otra alteración. Y... Y se pone el rótulo y eso también llega a ser contraproducente porque muchas veces lo que hace es uno agravar los síntomas. Porque, digamos, yo estoy desmotivado, pero es que leí que la, las personas depresivas, además de desmotivados, eh, no comen. Pues entonces, pues para completar el cuadro, pues entonces yo dejo de comer.
1: Van siguiendo sus propias, claro, lo, lo empiezan a ver como una receta para sí ser eso que dijeron que eran y que el título de su libro sí sea real
0: literal, exact, es, es exactamente sí. eso, entonces es contraproducente porque, ¿qué sentido tiene que yo tenga un rótulo en la cabeza que me diga que es depresivo? A mucha gente le funciona, ¿no? O sea no quiere decir que, que, que la gente no lo hace con intenciones mucho más perversas, pero pues ¿qué sentido tendría, sí? Y ¿para qué voy a hundirme más en la depresión si es algo de lo que, que yo mismo valoro como algo malo? Pero pues realmente la gente lo hace y pues la recomendación es no hacerlo y en caso dado de pues eh, consultar los síntomas y ver que encajas en muchos, pues buscar ayuda, ¿no? Y buscar ayuda profesional y no en, no en internet, porque pues el internet no es un terapeuta y ah, por el momento Wikipedia no tiene emociones, entonces ese tipo de compañía <risa> es importante.
1: Sí, creo que es muy bueno aclarar eso, porque a veces primero le pones el título o te primero te pones la etiqueta y luego ya buscas cómo confirmarla, ¿no? Claro. Y eso puede terminar haciendo más daño.
0: Muchísimo, de hecho. Yo no soy fan de las etiquetas ni de diagnosticar absolutamente a nadie. Si la persona ya me pregunta como qué puedo llegar a tener, pues, pues uno le dice, ¿no? Pero antes, pues realmente no. Porque eso también legitima conductas, ¿no? O sea, como... Ponte a pensar como... Como, no sé. No, es que hoy no me paro porque es que yo soy depresivo. Y es como a... Ah. Claro. No, yo hoy no como porque es que yo soy depresivo. Ah. No, es que yo no... Yo no tengo por qué tratar bien a la gente porque es que yo no... Yo no controlo mis emociones. Yo tengo depresión. Lo siento. Y es como... Pues realmente si eso se vuelve un justificante para que tú hagas las cosas mal... Pues realmente... No tiene sentido se que te se pongas etiqueta.
1: Se un ciclo... O un círculo vicioso, ¿no? Sí. Muy bien. Pues... Muchas gracias Luis, estuvo muy, muy chido este capítulo, muy completo y creo que quedan bastantes consejos o tips para seguir, sobre todo eso de autodiagnosticarse y, y el no negar ciertas emociones.
0: Sí, claro, de hecho no negar ninguna, ninguna emoción.
1: Sí, no ciertas, ninguna. <risa> Muchas gracias, compartan este episodio, espero que les haya servido y nos escuchamos en el próximo episodio de Soliloquia Adventures. Gracias Luis. A ti por invitar. Chao. Vine acá por Benjol. Vine acá por Por quién viniste vos? Vine o vine acá por
0: Selling a little or a lot.